1: Ja, ik voelde me ontzettend nutteloos. Uh, De eerste keer dat je dat pak aan doet is heel spannend, want dan ga je dus naar... ...naar achter de de klapdeuren waar met allemaal rode stickers corona, uh, pas op corona, op staat uh, geplakt. En dan word je helemaal dus aangekleed, een bril, handschoenen, alles goed vastgetaped, een schort mondkap natuurlijk.
2: Het jaar begon met beelden van mensen die in beschermende pakken door de lege straten van Wuhan liepen. Daarna zag je de wanhoop vanuit de ziekenhuizen in Bergamo carnaval in Brabant bleek een grote besmettingshaard, en daarna kon je het journaal niet meer kijken zonder berichten over corona. Maar wat betekende deze pandemie voor een willekeurige straat in de wijk Tuindorp in Utrecht? Ja, voor het AD Utrechts Nieuwsblad gingen Jocelyn Gordijn en Peter Koop de straat op en belden ze aan bij zomaar wat mensen om te praten over dit jaar. Want hoe zit het met het straatorkest en het jaarlijkse buurtdiner? En thuiswerken met kinderen, gaat dat eigenlijk wel? In deze aflevering van Achter verhaal praat ik Kevin Goes met Jocelyn en met Peter... en komen de verhalen van de mensen uit de Chacoplaan in Tuindorp voorbij. Nou, eerst even beschrijven waar we zitten, want het eerste wat me opviel... toen ik hier uh, op de redactie kwam van het uh, Utrechtse Nieuwsblad, AD Utrechtse Nieuwsblad. Het is hier leeg, hè? Het is bijna niks, Jocelyn.
1: Nee, nee, dit is niet zoals we het uh, gewend zijn. Het is hier al negen maanden stil. En ik ben heel blij dat we er weer een keer mogen zijn... Voelt toch wat echter dan thuis? Vind je niet beter?
0: Ja, thuiswerken is geen hobby. Het zal het ook nooit worden. Nee. En, uh, Want jij ja, hebt kinderen thuis, <laughs> dat maakt het ook wat lastiger. Ja, exact. Ja, is, soms is het gewoon een gekke huis. Ja, normaal gesproken zitten ze natuurlijk op school overdag. Maar nu dus ook weer niet. En in januari ook weer een paar weken niet. Er ja, wordt weer rennen en vliegen en improviseren. En uh, allemaal ballen tegelijk in de lucht gooien. Ja, de klok is misschien nog niet uh, teruggezet, zie ik. Nee, kan je nagaan. <laughs> ja, zo lang zijn er al precies. mensen niet geweest. Dus nee. wintertijd
2: uh, speelt hier nog niet op de nee. redactie. Nee. Ik liep hier nee. net naartoe vanuit het uh, station. Ik had geparkeerd daar. En dan kom je langs Tivoli. En dan denk je inderdaad, ja, er is wel dit jaar zo weinig gebeurd. Toch? Jullie hebben dat ook opgehaald. Hè? Jullie zijn die wijk ingegaan, uh, Jocelyn. Uh, waarom precies de, uh, de
1: Nou, Deze straat die heeft zichzelf uh, opgeworpen als, uh, uh, als, als de perfecte straat... waar de drone dit jaar doorheen heeft gevlogen. Uh, De AD-dron ging in uh, in mei over Utrecht heen. En daar kwamen ontzettend veel mooie mooie initiatieven op af. Uh, uh, Er stonden brandweermannen met slangen in de lucht te spuiten. En uh, uh, de hele hele Utrecht personeel stond op het dak te zwaaien. En er waren allemaal mensen die hun huis hadden versierd... zodat de drone er langs kon vliegen. En uit deze straat kwamen berichten van... wij gaan in de hele straat versieren... en gaan wij teksten op de grond zetten... om uh, om iedereen een uh, hart onder de riem te steken. En die straat was zo enthousiast... Dat wij dachten, je zou daar nu een half jaar later zijn.
2: Ja. Dus jullie, Peter, jullie zijn er naartoe gegaan. En inderdaad, wat ik zei, lukraak aan gaan bellen.
0: Uh, een be- beetje lukraak. Een beetje met, uh, met hulp van de, uh, de mensen die we al gesproken hadden. Uh, dat was ook best wel makkelijk. Want die straten zijn zo actief en zo hecht. Uh, dat één appje in de hebt daar ja een stortvloed aan positieve reacties had geleid. Dus eigenlijk was het pad voor ons al een beetje gebaand. Uh, we hoefden eigenlijk alleen maar aan te bellen... bij, uh, bij alle enthousiaste mensen.
2: Ja, maar wat was het idee erachter? Gewoon, want je krijgt zoveel verhalen over corona. Was, was het idee eens dus kijken hoe het ja, ergens anders leeft?
0: Ja, nou ja, de, de verhalen uit de, de ziekenhuizen... Uh, die, die uh, kwamen natuurlijk wel tot ons het afgelopen jaar. Um, maar... Het gros van de mensen heeft niet in het ziekenhuis gelegen. Heeft een heel ander perspectief. Gewoon het perspectief van het dagelijkse leven wat mm. doorkabbelt. Um, en uh, waar je maar moet zien te redden in zo'n lockdown. Waar je maar moet zien te redden in een samenleving die uh, half op slot is. En het heeft op ieder individu weer een hele andere uitwerking gehad. Dus we gingen gewoon eens kijken van... hoe heeft dit jaar nou op mensen uh, vat, ge- vat gekregen? Ja. Yeah.
2: Een van die mensen die jullie spraken, dat was Yvette Yvette van uh, van Aarde. Want vrijwel iedereen moest dit jaar zijn of haar verjaardag op een andere manier vieren dan je gewend bent. En bij haar was het eigenlijk extra pijnlijk, want zij zou haar vijftigste verjaardag vieren en ze had een groot feest gepland.
3: En ik had bedacht dat ik daar dan... met een lange tafel met mijn besties... Uh, zag en eten. En uh, dan vervolgens... Uh, uh, dat we lekker buiten konden borrelen. En een glaasje even. En uh, dat er allemaal mooie lampjes zouden zijn. En uh, dan vervolgens... Uh, komen uh, de grote bubs. En uh, gingen we gewoon een goede... vette disco houden. Dus had ik me enorm op verheugd had. Ik ook echt helemaal een beeld bij. Uh, en anderen met mij. Dus die <laughs> zagen dat helemaal zitten. Maar... Uh, Helaas, dat uh, heb ik af moeten
2: blazen. Ja, dit zijn dus die gewone verhalen die je tegenkomt.
0: Ja, exact. Het, allemaal het, uh, ja, natuurlijk op, op coronaperspectief misschien klein leed. Maar natuurlijk voor individuen, voor gezinnen uh, ja, best wel ingrijpend natuurlijk. Als je daar ja, zo op verheugt op, op, op zo'n feest of op een gebeurtenis. En het kan dan niet doorgaan. Ja. Uh, dat is natuurlijk ja, toch wel heel vervelend. Hoe heb jij hem gevierd dit jaar? Ik ben geen 50 geworden. Nee, maar je verjaardag ja. gewoon. <laughs> uh, ik uh, ik moest, kan me niet eens meer herinneren. Waarschijnlijk uh, heel saai. Nou, dat zegt al genoeg eigenlijk. Dat ik me niet meer kan herinneren. Ik denk dat het gewoon vrij was. Ja.
1: Nou, ik was op 6 maart. ja. Oh, je had net geluk. En ik dacht, zal ik mijn feestje dan. Uh, ik dacht, ik ga een keer wat mensen uitnodigen. Wat meer mensen dan, dan normaal. En ik dacht, zal ik dat op 6 maart doen. Of Op 13 maart. Dacht ik. Gewoon op 6 gewoon op mijn eigen verjaardag. En toen kon ik dat dus nog gewoon vieren. Dus mijn verjaardag is een beetje de laatste verjaardag die heel veel mensen ja. gehad hebben.
2: Dan denkt iedereen terug in 2020. Hebben we tenminste nog die verjaardag van Zosteling gehad. Gegaan, ja, ja. Ja, ja. Um, maar inderdaad, het, het gaat ook wel in, in de kosten lopen. bijvoorbeeld, Want heel veel mensen hebben, hadden al iets geregeld, al iets gehuurd. Of, of die hadden al allerlei afspraken gemaakt. Uh, niet alleen voor verjaardagen, maar denk ook aan bruiloften. Dat soort verhalen, dat, dat hoor je ook. Hebben jullie zoiets nog, zijn jullie zoiets nog tegengekomen?
1: In de straat? Uh, niet. In de straat zijn we natuurlijk wel allerlei mensen die heel ander soort werk deden... Uh, Mensen die freelancer waren en in één keer, in één keer helemaal geen werk hadden. Um, mensen die, uh, die dus normaal een heel groot sociaal leven hebben... en wat in één keer is afgesneden. Wat natuurlijk ook een extra groot effect heeft als je helemaal in je eentje bent. Maar dat soort, dat soort verhalen van bruiloft en zo hebben we niet voorbij zien komen. En
2: een running dinner, hè? want dat, dat heb ja. ik ook gehoord. Er kon heel veel niet doorgaan. Claudia en Ali die organiseren dat running dinner al, al heel lang in de straat. Ja, dat was ze dus dit jaar niet.
1: Mensen vonden ja. het heel erg jammer dat het niet doorging. Mensen kijken daarnaar uit. Mensen blokken de periode in
3: de agenda. Omdat dat ze vragen. dit zo ja. graag doen en willen doen. Want je hebt echt de tijd voor elkaar. Je maakt, he, je maakt iets lekkers met elkaar. Je zit bij elkaar aan tafel. Ja. Je, je zit meestal per gang toch anderhalf uur ongeveer. Ja, anderhalf uur, ja. Dus je hebt ook echt
1: tijd en ruimte voor een gesprek. En ook de hele dag gaat al dan de app uh, heen en weer over wat iedereen nog moet halen bij de Albert Heijn. Of, ja. uh, of er nog ergens iets
3: in een koelkast kan. Of in een vriezer. Ja. Of, dat of, krijgen. of een foto dat de tafel al gedekt, gedekt klaar staat. Ja. ja. ja.
2: Dit mij denken toen ik inderdaad toen straks hier langs liep. Tivoli dacht ik van, oh ja, vorig jaar stond ik hier bij Weezer. En dat was volgens mij ongeveer het laatste concert wat ik uh, uh, gehad heb. Wat hebben jullie allemaal gemist dit jaar, Jocelyn? Festivals. Ja, we uh. moeten
1: beginnen. <laughs> nou ja... Um, uh, ik, ik zou dit jaar naar Canada gaan. Lang voorgespaard, mm. lang naar uitgekeken. En dan gaat dat niet door. En um, dat zijn wel dingen waar je, dan, waar je dan heel erg naar op uitgekeken. En dan denk je de hele tijd, denk je nou, in maart, ach, in juni zou het wel door kunnen gaan. Maar nu, je merkt gewoon dat je hele perspectief meerekt En zo zit het voor van alles. Inderdaad, uh, festivals, verjaardagen. Maar op een gegeven moment, het wordt ook steeds kleiner. Wat je natuurlijk gaat, gaat missen. Op een gegeven moment ga je ook gewoon missen dat je in de trein kunt stappen. Ergens en ergens kunt gaan eten met vrienden. En, ja. Met vriendengroepen die meer bij elkaar kunnen komen. Uh, we zijn er echt allemaal heel strikt in. Ook nu kerstmis natuurlijk Het is allemaal wel echt heel anders.
0: Ja Peter, hoe ziet jouw kerst eruit? Uh, saai. Ja, we, okay. we houden ons, ons, ons netjes aan de, aan de maatregelen. Ja. Uh, we hebben we, met weinig mensen. Mijn moeder komt langs. Uh, we, we gaan hem schoonhouden houden eerste kerstdag. En ja, prima allemaal netjes binnen de band reden. Ja. Ja, dat het, dat het jaar maar snel voorbij is, of niet? Uh, ja, ja en nee, wat Joslin zegt is waar inderdaad. Je, je denkt elke keer, ah, volgende maand wordt het beter, volgende maand wordt het beter. En dan zie je elke keer, nou ja, dat is helemaal niet zo. Want uh, ja, dat, die, die, dat virus nee, ja. is gewoon niet weg.
1: En ik merk dat, wel echt om me heen dat die rek er ook echt uit is bij mensen. Mensen denken niet meer in volgende maand. Het is gewoon, nu is het één grote grijze waas, eigenlijk zoals buiten nu is.
2: Maar is het dan ook dat je merkt dat, dat, dat er veel meer pessimisme nu is?
1: Ja, ik zie wel veel, veel meer pessimisme om me heen. Ook omdat de hele tijd is het van nog, nog eventjes we mogen weer. En dat eventjes, dat, dat is er nu niet meer. En uh, ik merk wel om me heen dat, dat, dat nu de dip begint te komen. En ook nu in die, zo je hoopt aan het einde van die tweede golf. Maar volgens mij zit er nu op de piek van de tweede golf. Dat, dat mensen het echt, mensen zijn het echt zat. Ja. En uh, nou, d- ja
0: naar ja, pessimisme in combinatie met een soort van gelatenheid en apathie. Uh, in, in, in maart, april waren we nog vol met plannen en plannen we nog allemaal dingen in de zomer van... ja, het komt best wel in de zomer, komt wel weer goed. Het komt goed. Ja, en nu, niemand plant meer iets. Nee. Er is helemaal, alle perspectief is verdwenen. Van, het is een soort van apathie, we zagen we zitten, zitten maar op de bank en nou ja, we zien wel wat er gebeurt. Uh. Nee. Is dat niet
2: raar, aangezien er toch ook gewoon heel veel gesproken wordt over een
0: vaccin? Ja, ik weet het niet, wat, 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 misschien dat mensen helemaal gebeuk zijn door dat virus. Ik, ik weet het niet wat het is. Maar, ja, het, uh, het, ja. het
1: besef dat ook langzaam indaalt, denk ik, dat het vaccin geen heilige graal is. Dus het is niet in één keer, als iedereen gevaccineerd, is alles weer goed. Er komt natuurlijk ook nog, uh, nog een... Uh, nou, het krijgt ook nog een staartje met mensen die niet gevaccineerd willen worden. Hoe mm-hmm. wordt daar dan mee omgegaan en ja, het idee dat we met z'n allen op Lowland staan deze zomer nee. is denk ik ook voor de meeste mensen gewoon echt uit een reden. Nou, als... Ik reken
0: er nog steeds op hoor.
1: Oh ja, vind je weet het ook? Nou
2: ja. <laughs> wie Misschien dan ook op dat, uh, het is een mooi privetje dit, Wie er dan misschien ook op Lowland staan, zijn uh, Wendy en Jan. Die zitten bij het straatorkest uh, van, uh, van de Chaloklaan. Uh, Laan. Um, Jacob. Ja, Jacob. Ja, 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 Jacob Laan, sorry. <laughs> ja, zij mogen gelukkig wel nog, nog iets doen, maar het lijkt nauwelijks op dat, dat oude normaal minimaal, want uh, ah, we konden uh, in de eerste coronagolf repeteren elke dinsdag hè? de ja. eerste coronagolf uh, mocht dat niet meer toen zijn we op een gegeven moment uh, wel buiten gaan repeteren toen dat weer mocht op de dat was, schoolplein uh, ja. met
1: de keur netjes
3: afgemeten
1: stoeltjes, twee meter van elkaar. Dat is is terwijl we eigenlijk
2: juist willen ook bewegen. Want we zitten in het straatorkest. Als we op straat spelen, dan spelen we zonder standaard uit het hoofd. En dan is het juist het contact maken heel belangrijk.
1: En we hebben nu één of twee keer lopend iets in de straat gedaan. En we zijn in de... uh, In In de zomerkeertje. ja, Ja, september. Ja, parken vier, parken. Dag vier parken gedaan, parkendag, ja. En dat, werd, dat was heel erg leuk, want in park, op straat...
2: Ja, wilden, we, wilden we juist altijd het publiek naar, naar je toe trekken. En in park is dat heel groot en speelden we normaal niet... want dan ja, bleef men op afstand en dat was nu juist dus zo fijn. Ja, dat is wel opvallend. Hè? Mensen passen zich toch ook aan. We hebben het net over dat, dat mensen er klaar mee zijn... maar als je ziet wat het aanpassingsvermogen is geweest van dit jaar... Um, Jocelyn, wat, wat heb jij zelf moeten aanpassen?
1: De vrije tijdsbesteding. Ik uh, woon hier in uh, driehoog in, uh, in de binnenstad van Utrecht. En uh, dan, uh, dan is buiten je leven. Dan ga je met iedereen niemand koffie drinken. En je bent gewend om als je met iemand afspreekt om even ergens wat een biertje te gaan drinken. En nu is het een uitje om naar de Glowwine tent te lopen en ik heb nog nooit zoveel oliebollen gegeten <laughs> tijdens wandelingetjes. Um, ja... Dat het sociale leven voor mij ja. wel echt. Ja.
0: En Peter, je hebt kinderen, sporten die? Uh, ja, die sporten. En voor kinderen mag het natuurlijk. Ze zijn allemaal onder de twaalf. Ja. Uh, mocht het relatief nog doorgaan. Uh, het begint uh, natuurlijk
2: niet, maar daarna nee, Weldingen.
0: Ja, precies inderdaad. In ieder geval de trainingen. Dus uh, de een voetbal, de ander zit op judo. Uh, de, dat, uh, dat is gewoon doorgegaan. Maar voor ja. mezelf uh, niet natuurlijk. Uh, mijn, mijn voetbalclub ligt stil. Uh, dus Ja, ik ben maar gaan hardlopen. Ik heb er een enorme hekel aan, maar... Het uh, <laughs> duwt nog iets. Ja, precies ja. Zo'n ja. ja, voetbalclub die ligt dan nu stil. Uh, weet je hoe het, hoe het gaat met de club? Houden die het hoofd boven water? Ik er Heb ik geen zicht op, weet ik niet. Nee, ja, ik, je hoort natuurlijk wel de verhalen dat ze het heel erg moeilijk en heel zwaar hebben. Uh, ja, alle kantineinkomsten inkomsten verdwijnen natuurlijk. Uh, dus, uh, maar ik heb geen zicht op uh, hoe de situatie ja. op de club er is.
2: En de grote, de grote club, hier natuurlijk, FC Utrecht. Nou, dat gaat wel door, maar geen publiek op de tribune. Uh, merk je daar iets? Of merken zij daar veel van qua, qua inkomsten en, en klagen ze erover, bijvoorbeeld?
0: Uh, de, in het begin wel. Uh, ze hebben uh, echt wel de, de noodhok over geluid. Uh, maar nu de laatste tijd hoor ik er niks van. Het grappige is trouwens dat ik de laatste wedstrijd voor de lockdown... nog met mijn dochter uh, voor het eerst naar het stadion ben geweest. Uh, super uh, uh, goede wedstrijd, vijf wedstrijd tegen Sparta. Uh, toen dacht uh, ja, mijn dochter, zei, oh, wat leuk, dat wil ik nu elke week. En, uh, ja. Nou ja, toen wist ze natuurlijk niet dat uh, een paar dagen later alles op slot zou gaan... en er überhaupt geen publiek meer mocht komen. Ja. Dus ja, het is en dat was zo.
2: natuurlijk ook een, een hele rare tijd, want dat was in die tijd dat, dat je maar met 2000 man op de tribune zat, toch?
0: Ja, toen mochten ze inderdaad nog we uh, hebben plukjes neergezet worden. Uh, uh, niet juichen, niet schreeuwen. Ook nee. zo'n absurde eis als dat inderdaad. <laughs> Voor je eigen club. Uh, maar ja, dat is nu ook uh, helemaal verleden tijd. De mensen
2: in de uh, Chacoplaan in Tuindorp... die hebben gelukkig weinig echte medische hinder ondervonden. Hè? Want uh, iedereen die jullie tegenkwamen... Die, was, ja, die had wel wat hinder, maar niet, uh, ja, niet, niet dat ze in het ziekenhuis hebben gelegen. Uh, de kinderen waren een tijdje lang thuis, hè, zoals we het net erover hadden. Maar ook daar is creatief mee omgegaan. Ze vonden ze bas, uh, vond, volgens mij vond Vond ik het helemaal niet zo erg om, uh, om thuis te moeten zijn.
3: Het was uh, leuk, want ik had mijn werk wel snel af. Maar ik miste wel al uh, 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 klasnoten, klasgenoten. Ik hoor een beetje heiminnen en alles. Het was wel wennen, hè? Het wel meer tijd voor mijn hobby's uh, en zo. Ja. Bijvoorbeeld skateboarden in het gifpark. Ik vond dat uh, elke dag een beetje hetzelfde was. Je wist het niet meer of het maandag, dinsdag of woensdag was. En nee, dat klopt.
2: Ja, Sebas, die, die, die had meteen tijd voor meer hobby's. Dat, dus kinderen zijn er toch heel anders mee omgegaan. Hoe merkte jij dat, Peter? Jouw eigen kinderen, hoe, hoe staan die erin nu?
0: Ja, die, die zien niet um, uh, de, de, de donkere kanten van die crisis. Zien zij niet uh, wat er allemaal natuurlijk, uh, in het land gebeurt. Zij, die hebben alleen hun eigen wereldje. Uh, ja, ze vinden het natuurlijk ook gek dat ze thuisonderwijs krijgen. Um, maar ja, er zat inderdaad ook een hoop vrije tijd tegenover, Want het werk was inderdaad al in de loop van de ochtend af... En ze hoefden dus niet tot, tot twee uur, half drie door te gaan. En dat is voor hun, ja toch het gaf een zee van ruimte, een soort van half vakantiegevoel. En dat ze, zullen ze zich denk ik vooral herinneren over een paar jaar.
2: Jocelyn, wat, wat ik zelf merkte, is dat ik, uh, waar ik normaal acht uur nodig had voor werk, uh, deed ik het vaak nu in vier uur. Ik weet niet hoe jij dat had.
1: Nou, uh, werk laat zich niet heel makkelijk plannen. Um, en uh, ik, 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 er, ja, ik ervaar dat helemaal niet, zo maar ik heb het wel veel om, om me heen gehoord en veel... Vrienden met andere banen die dan zeggen... ja, een beetje ik mijn neus aan het eten de
2: niet zeggen. (laughs) Dat wil ik niet zeggen. Maar je werkt effectiever. Omdat je minder gesprekken hebt bij de koffieautomaat. Je bent minder uh, even met collega's aan het doen. Aan de ene kant mis je dat natuurlijk ook wel.
1: Ja, het geeft inderdaad meer rust. En het geeft meer... uh, Ik vind het ook wel lekker dat je wat meer door kunt werken. Niet de hele tijd gestoord wordt voor dingetjes. Maar tegelijkertijd... Ik mis echt de input van van collega's, het het sparren met elkaar over dingen. Ik vind het uh, het echt een gemis dat we nu met z'n allen thuis zitten.
2: Ja, want dat is natuurlijk in de journalistiek is het wel handig... dat je niet alleen maar verhalen aflevert... maar dat je ook over verhalen met elkaar uh, praat. Hoe doe je dat nu?
1: We hebben nu elke morgen een uh, een Google Hangout. Dus via via online vergaderen en hoewel we er echt best wel goed in zijn geworden. Aan het begin maart was iedereen heel erg lacherig. Oh, ik zie je kat in beeld. En uh, daar haalt een baby op de achtergrond. En tijdens de eerste vergadering. Je ging iedereen zijn huisdier erbij halen. Ja, nu <laughs> nog steeds af en toe trouwens. Maar uh, dat is allemaal heel grappig. Maar het, het, we zijn er wel goed in geworden. Maar toch vergaderen via zo'n hangout... je kunt elkaar niet makkelijk, in, je kunt niet makkelijk inbreken. Het is, de hele show is er wel daardoor echt... Ja. Afval, of in ieder van een heel stuk minder.
2: Normaal zit je hier aan die grote tafel, hè? En
1: kun je kunt elkaar aankijken en uh, dan, dan doe je het ook echt samen. En ik heb wel... Um, ik heb het wel heel erg gemist, dat gevoel van het, van het samen doen. Omdat je dan nu in je eentje tegen, zo'n, tegen de deadline elke dag aan te beuken. Ja, dat, dat is gewoon echt wel een stuk saaier.
2: Mm. Ik heb nog een, uh, nog een verhaal van, uh, van Yvette, je weet wel, van die verjaardag. Die ze niet kon vieren, maar ze, had ook nog, uh, ze was ook nog creatief.
3: Uh, mijn vriend uh, moest dus thuis werken. Dus uh, uh, hij was hier en uh, nou, wij werken allebei. Dus dat, dat moest door kunnen gaan. En ik ben in de gelukkige omstandigheid ook een eigen kantoor uh, huur, uh, hier om de hoek. En uh, in dat kantoor waren we ook nog eens in de gelukkige omstandigheid... dat er een hele grote ruimte leeg stond. Dus ik dacht, nou, dat is wel handig, dan ga ik daar zitten. Dan ben ik niemand anders tot last. En het was echt een uh, nou, dikke 10 meter uh, bij vijf. Dus het echt goed de ruimte om daar te zijn... uh, Dus ik had bedacht, dan dan wordt dat de coronaschool. Dus uh, dan verhuizen we school naar mijn kantoor. En dan uh, hadden we daar twee broodjes staan. En dan pluchten we allebei onze laptopjes in. En uh, ik had tegen Sophie gezegd, maak het het gewoon een beetje leuk, weet je wel. Want dan uh, gaan we er toch een beetje een feestje van maken. Dus zij had echt een hele mooie poster gemaakt. En die hebben we met trots opgehangen, coronaschool.
2: De coronaschool, die had jij ook, Peter? Ja, maar iets minder luxe toch? (laughs) Hoe hoe is dat? Want je moest natuurlijk je eigen werk uitvoeren. Maar daarnaast had je die kinderen thuis die ook onderwijs nodig hadden. Had jij een verdeling met je vrouw? of Hoe hoe deed je dat?
0: Ja, ja, we hebben het verdeeld. Uh, Een beetje 50-50. De ene was aan het werk en de andere deed dan de kinderen. We hadden zo nu dan nog een een zoon van een vriend van ons... die de middelbare school ook maar thuis zat. Die nog een beetje ging oppassen. Uh, Dus we hebben dat dan een een beetje gemixt. Maar juist die mix... Uh, 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 zorgde ervoor dat alle structuur wegviel. Mm-hmm. Uh, dat er eigenlijk gewoon complete chaos in het huis uh, Ja, uh, want op de basisschool zijn ze gewend aan één exact. docent. Hè? Ja, ja. Precies, ja, precies. En bij ons was het helemaal niet. En ja, die kinderen uh, die, ja, die gingen, konden daar moeilijk mee omgaan. Wij konden daar moeilijk mee omgaan. Uh, dus, ja, je hebt elke keer het gevoel dat je tekortschiet, Zowel je werk op privé uh, naar je relatie toe op alle manieren was het gewoon uh, net niets en nou ja, het was gewoon niet leuk. Jullie waren nee. af die ja, well off Ja, 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 eigenlijk wel. Ja, ja, het was, het was niet. Uh, je denkt natuurlijk, ja, het heeft ook wel iets intiems hè, met zo, met z'n allen zo'n gezin uh, bij elkaar. Uh, en je ziet eindelijk een keer wat je kinderen nou echt doen op school. Uh, want als je normaal gesproken vraagt hoe was je dag, dan krijg je alleen maar goed te horen. En nu, nu kan je dus echt zien, inderdaad, van wat doen ze nou op zo'n dag en hoe gaan ze met die stof om. En dat is hartstikke interessant. Uh, maar uh, 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 ja, de, de nadelen waren er ook heel erg.
2: Nou ja, dit zijn de verhalen die we uit de straat hebben gehaald. Uh, Jocelyn, uh, heb je daar nog meer uh, van gehoord? Want we hebben natuurlijk een paar dingen opgenomen, maar je bent bij veel meer mensen thuis geweest.
1: Ja, we hebben in totaal zeven huishoudens uh, bezocht. En um, uh, we dachten in het begin dachten we, dat nou, zouden wel vooral een beetje dezelfde soort mensen zijn, best wel... Uh, Kortzichtig misschien, maar we kwamen daar zoveel verschillende belevingen tegen. Zoals ook mensen die in hun eentje woonden, die echt een hele andere beleving hadden. Maar bijvoorbeeld ook dat stel wat we net hoorden, uh, Jan en Wendy van het Straatorkest. Zij kregen wel te maken met ziekenhuizen in deze tijd, maar dan niet corona gerelateerd. Want hun dochter van 25 bleek een vorm van leukemie te hebben. En dan hoor je weer weer die kant van hun hun zomer, waar, uh, waar, waar iedereen alleen maar wars was van corona. Verdween corona voor hun naar de achtergrond, omdat zij er helemaal voor hun kind moesten zijn. En um, zo hadden we in elk gevoel, vonden, vonden we in elk huis vonden we weer een ander pijnpunt eigenlijk uit, uit deze tijd en andere oplossingen. En dat was wel. Uh...
2: En allemaal heel klein corona-gerelateerd. Dus niet zeg maar dat het allemaal met corona te maken had, maar juist er een beetje tegenaan schuurde.
1: Ja, ik denk voor heel veel mensen heel herkenbaar. Het is natuurlijk ongelooflijk als je iemand bent verloren die dichtbij je stond in deze tijd. En als je dat niet bent dan, dan, of niet hebt, dan, uh, dan blijven dus dit soort verhalen over.
2: Ja, maar je hebt ook verhalen gehoord van mensen die wel, want je hebt uh, in het Sint Antonius ziekenhuis meegelopen. Uh, hoe was dat?
1: Ja, een uh, maand geleden, uh, zo, uh, dus, uh, nou, de tweede, lockdown, de tweede uh, golf was, was, was bezig. Toen heb ik meegelopen met, um, met een uh, groep verpleegkundigen. Die noemen zichzelf online de breathtaking nurses, uh, want ze werken op de longafdeling, zijn longverpleegkundigen. Mm. En ik dacht, ik ik ben benieuwd, zo in die tweede golf. Iedereen was er omheen een beetje zat te raken, dat corona. En ik dacht, hoe staat het nu daar in het ziekenhuis? Zijn ze daar ook zat? Nou, dat dat zijn ze. En dat dat was wel, nou, het heeft echt heel veel impact op me gemaakt. Omdat natuurlijk dat ziekenhuis is is gesloten voor heel veel, voor voor bijna iedereen. En en ik mocht daar dan dus uh, uh, drie dagen naar binnen. En ik heb echt drie hele diensten meegelopen. Zij zeiden, de verpleegkundige daar, je moet echt een hele dag lopen, want anders dan van een paar uur... krijg je geen goed beeld van En dan heb je ook de beschermende gaat... pakken aan. En ja, alles. zeker. Ja, ja. Dus je,
2: je staat gewoon als een, als een ja, luisterende pijl... sta je daarachter om te zien wat ze allemaal doen.
1: Ja, ik voelde me ontzettend nutteloos. Uh, de eerste keer dat je dat pak aan doet, is het heel spannend. Want dan ga je dus naar, naar, naar achter de, de klapdeuren... waar met allemaal rode stickers corona, uh, pas op corona, op staat ge, uh, geplakt... En dan word je helemaal dus aangekleed, een bril een handschoenen, alles goed vastgetaped. zo'n schort, uh, mondkap natuurlijk. En um, waar ik het de eerste, de eerste momenten dus allemaal heel spannend vond, ja, ben je het ook wel best wel snel raak je eraan gewend. En um, raak je er ook aan gewend dat je niet even naar de wc kunt of je kunt niet even een slokje water drinken. Ja. Maar ik vond het echt, ik, ik voelde me zo nutteloos daar. Uh, die, die, die verpleegkundigen werken zo hard en het verbaasde me best wel dat, dat, je, dat, 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 dat het zoveel zorg kostte. zorgkosten één patiënt. De ene patiënt zat er dan gewoon rechtop op, in bed... en de andere patiënt die ging dan in één keer heel slecht. En andere, daar, daar ligt een dame van 90 die naar huis gaat. de andere kamer komt een patiënt van 30 binnen. En het, de hele dag ja, ge- gebeurt er van alles. En ik, ik, vond, het, um, ik vond het best wel um, moeilijk om aan hun te zien hoe moe hoe iedereen was... en hoe tegelijkertijd iedereen elkaar... Maar weer voor elkaar instaat. Ze bekijken gewoon wie is het minst moe en kan er vandaag weer werken. Ja. Um, en wie heeft het het meest nodig om even op een normale afdeling te werken. Waar ook natuurlijk alles door corona is, uh, is omhuld. Um, maar het was wel, het was een hele, het was echt een hele interessante beleving. Maar het, het, gaat, het ging me echt niet in de koude kleren zitten.
2: Denk je dan nu nog, nog vaak aan terug? Dus een maand geleden?
1: Ja, ik denk er nog heel vaak aan terug. Omdat je gewoon elke keer weer denkt. Ja, ik zit hier uh, uh, aan mijn, uh, mijn keukentafel, uh, ik heb geen keukentafel, maar goed, aan mijn, mijn tafel in mijn appartement zit ik hier veilig te werken. En zij, zij staan nu al een paar uur weer daar in die pakken, Het is dus warm, uh, staan zij daar keuzes te maken. En het is een, dat was een heel jong team aan verpleegkundigen en de, de grote keuzes die ze daar, daar elke keer met elkaar moeten maken over... Ja, gaan we deze patiënt wel meer morfine geven... en heeft het bij deze patiënt nog zin om hem aan dat apparaat... met extra zuurstof neer te leggen of eigenlijk niet? We moeten daar de familie van bellen, uh, want het gaat niet goed. Kunnen we die, die, die familie al hier laten slapen? Want misschien dat die patiënt dadelijk in één keer achteruit gaat. Al die, die dingen...
2: Een beslissing over leven en dood Precies, eigenlijk de hele ja, dag. Ja. 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 Peter, ja, een hele andere beslissing die dit jaar genomen is... Dat, niet vergelijkbaar met, met wat daar gebeurt, maar uh, een burgemeester die opstapt midden in deze coronagolf, of die opstap die naar Den Haag gaat, Jan van Zanen. Dat was denk ik onverwacht hier.
0: Ja, dat, dat opstappen, zo werd het ook wel gevoeld door heel veel mensen. van. Nou, wat doet hij nou? Hij is net herbenoemd een paar maanden daarvoor... en opeens uh, is hij weg. Het, het opvallende is, we hebben hem geïnterviewd met, vorig jaar met Kerst... Uh, want toen was hij dus net zes jaar uh, bezig in de eerste termijn. Toen, toen was de post in Den Haag al vakant... We hebben ook naar gevraagd van, uh, uh, ja, u gaat toch niet uh, naar, uh, naar Den Haag toe? Hè? Want uh, dat is ook ietsje groter. Nee, nee, geen sprake van. Uh, dat uh, de, de, de denk ik helemaal niet over na. Hm. Nou, dus
2: misschien, toch. misschien daarna pas over na gaan denken. Nou
0: ja, <t- <t- hij schijnt door uh, de VVD-top. waarschijnlijk uh, uh, zelfs Rutte zelf toch wel eventjes te uh, zijn van, uh, doe het naar nou mij Jan. Uh, uh, we hebben je nodig in Den Haag. Ja. Uh, het is niet helemaal uit zichzelf uit hemzelf gekomen, geloof ik.
2: En dan komt er een PvdA over terug. Sharon Dijksma.
0: Ja, ook onverwacht. Je uh, ja, gaat ook allemaal van die, uh, van die lijstjes, krijg je dan. Maar ze stond op geen één lijstje volgens mij. Uh, iedereen was wel redelijk uh, verrast door haar uh, ja, kandidatuur en benoeming.
2: Zijn jullie daar, uh, ja, dat kun je natuurlijk als krant niet echt zeggen... maar uh, wat voor gevoel hebben jullie bij, bij deze nieuwe burgemeester...
0: Uh, Dubbel. Uh, uh, in de eerste instantie werd er wel heel snel gezegd, ja, baantjesjager, uh, uh, zoveel posten al gehad. Uh, ze, uh, ja, ze heeft niks met Utrecht. Ze is hier uh, ja, nauwelijks geweest eigenlijk. Uh, ja, uh, heb je wel hard voor de stad. Uh, maar toen, uh, uh, ja, een soort van of second thought. Uh, als je er toch goed over nadenkt, ja, is wel echt een hele kundige bestuurder die ontzettend veel uh, ervaring heeft. Heel goed netwerk heeft in Den Haag. een stad als Utrecht heeft dat wel gewoon nodig. Een goede lobby in Den Haag... waar je toch lekker het geld kan binnenhalen om de stad... Te verbeteren. Dus wat dat betreft uh, kan het wel heel positief uitpakken.
2: Ja, beter alleen. Het enige bij Dijksma is dat ze niet meteen een goede beurt heeft gemaakt. Hè? Met uh, een broodje Mario heet het, volgens mij, uh, Afkraken op nationale televisie.
0: Ja, het was een uitgeleiden. Dat geeft natuurlijk wel aan dat ze dat met, met, met de stad nog niet zoveel binding heeft. Uh, ze zat bij uh, Jeroen Pauw bij op 1 en er werd er wat over Utrecht gevraagd. En toen kwam het broodje Mario te sprake. Dus een echt een Utrechts begrip. Uh, en dat omschreef ze als een, uh, een broodje met uh, salami en een hoop vette kledder. Uh, als er iets niet op een broodje Mario zit, is het wel een hoop vette kledder. Dat is gewoon een relatief gezond broodje. Of, het, oh ja, uh, of je het lekker vindt of niet, dat is een tweede. Maar je moet het natuurlijk wel goed benoemen. En dat gaf natuurlijk wel aan dat zij niet wist wat een broodje Mario was. Uh, terwijl ze er wel over praten ja, dat is niet heel handig. Ja,
2: dat is denk ik voor het eerste interview dadelijk hier bij de krant, uh, Jocelyn. Een, een broodje Mario voor haar neerzetten en uh, eens kijken wat ze ervan vindt.
1: Ik uh, weet het wel zeker.
2: ja. Bedankt Jocelyn Gordijn en Peter Koop van AD Utrecht's Nieuwsblad. Uh, er komen nog, uh, nog andere afleveringen aan hoor. Over Den Haag hoor je nog iets en over Rotterdam. Abonneer je nu op uh, Achter het Verhaal om niets van deze afleveringen... en van alle vorige afleveringen te missen. kan via onze site, via Spotify, via Apple Podcasts. Eigenlijk alle apps die je kan vinden over podcasts, daar kun je ons vinden. Tot de volgende aflevering.